0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《亡人谷》。这个故事是我们村一个挖掘机老板讲的。他心里家里排行老三，所以村里人都喊他李老三。其实他的年纪并不大，和我相仿，三十刚露头。却已是身家几百万，功成名就。他这个人很传奇。小的时候，他家里很穷，初中没上完就辍学去打工了。后来跟人家学开挖掘机，在外面混荡了几年，忽然就发了财。回了老家后，连续买了三台挖掘机，雇了几个司机给他干工程的活，可以说是日进斗金。关于他是怎么发家的，村里的人是众说纷纭，但大多都认为他是在开挖掘机的时候挖到了什么好东西，发了一笔横财。而他自己则对这种发家的那段经历是避而不谈，越发的让这件事显得是神秘了起来，反倒是勾起了村里的人的好奇心。这事儿也成了村里人。茶余饭后的谈资。直到前些年，我一个朋友结婚，他和我那个朋友同属一个村大队。在我们这儿，同一个队里的人，如果遇到了什么红白喜事，只要是人在家，就得过去帮忙的。不管你是身家百万，或者是地位平凡，也得过去露露脸，不然你不理人家，人家同样是不理你。日后遇到了点什么红白喜事没人帮衬，冷冷清清的，可就丢人了。那天他也去给我同学帮忙，是忙前忙后，也没什么有钱人的架子，很平和的一个人。婚礼办完后，酒宴上大家都喝得很尽兴，他也喝了不少，醉醺醺的。有人就憋不住了，借机问他当年是怎么发的财。他眯着眼睛，轻轻地抿了一口酒，很久都没有说话。大家以为他不想说，也就没有再问。刚想把话头岔开，这时他却开了口。他说：“也不是我故意要把这件事藏着掖着，而是我这事说起来实在是离奇，怕大家不信，说我胡诌蒙人。那今天既然大兄弟这么好奇。”那我也不好扫了大家的兴，就把这件事给大家讲到讲的，也省得大家瞎猜了。他闷了一口酒，咂了咂嘴，徐徐把自己这些年发生的事情给大家讲了出来。事情要从十多年前说起，那时他刚学会了开挖掘机，在外地找了一个挖河沟的活。当时和他在一起干活的还有一个人。姓沈，叫沈贵，比他大上那么也就两三岁，所以他喊那个人为沈哥。这个人怎么说呢？不是很好相处，整天是阴沉着脸，跟谁都有仇似的。据说他小时候家贫，父母把他卖给了邻村的一户人家，那户人家对他也是不怎么上心，每天吃的是饥一顿饱一顿的。还经常挨打，所以长大后性子有些偏激，对谁都很仇视，性格也很薄凉，没什么同情心，有些麻木不仁。而且他这个人很贪财，偏偏又没什么财运，又好赌，好不容易攒些钱都被赌了出去，有时还得靠着李老三借借。偏偏他还不认命。有次就拉着李老三去算卦，想要看看自己什么时候能发大财。结果人家算命的说他不与钱财结缘，一身是穷困潦倒，把他给气的是超级家伙就要砸人家的摊。李老三拉都拉不住，那算卦的也不恼，就说他之所以财薄，都是咎由自取，怨不得旁人。善有善报。恶有恶果，不修善因，又怎么会有善果呢？又劝诫他为人处事一定要心存善念，不然，怕是以后早晚会生出祸端来。他当时被气的是七窍生烟，又怎么会听算卦的人劝告？只当他是在胡说八道，却不曾想，那算卦人的话竟然会一语成真。没过多久，他们两人像往常一样去挖河沟。沈贵挖着挖着，忽然觉得有人在往自己的脸上吹气，凉飕飕的。他开始以为是风，瞧了瞧外面，这大热天的，树枝是纹丝不动，哪里来的凉风呢？他觉得有些奇怪，但也没怎么在意，继续开着挖掘机挖土。那股凉风，吹的是越来越急，离他越来越近。这时，他隐隐约约地听到有嗡嗡的声音，似乎是有人在跟他说话，很急切的样子。他仔细地听了听，却又听得不清楚。正在疑惑间，一挖斗下去，就听不知哪里传来了“哎呦”一声，这声音听的是格外清楚。他被吓了一跳，赶忙的下了挖掘机，左看右看也没有看见一个人。无意中往挖的土沟里瞥了一眼，顿时就镇住了，浑身的汗毛直竖。那土沟里有半具枯骨，被土扮演着，而另一半则被挖掘机挖了出来，抛在了土沟边上。这具枯骨。被挖掘机深深地挖成了两半，他呆呆地望着枯骨，想起刚才发生的事，不禁有些骇然。刚才哪里是风啊？也不是有人在对他吹着气，而是有人在跟他说话呀。这时，李老三见他怔怔地站在土沟旁，有些异常，也下了挖掘机，询问他什么情况。他指着土沟里的枯骨，把刚才发生的事一讲，李老三也觉得是头皮发麻。遇到这种事情，李老三也是头一回，不知该如何是好。想了想，说：“要不咱挖个坑，把这堆枯骨给埋了吧。等明天拿几柱香来供奉供奉，拜拜也就是了。毕竟，咱也不是故意的。”沈贵的脸上阴晴不定，他想了想，脸上的神情渐渐变得狰狞起来，说：“刚才我这是撞了鬼呀、啊！我把他尸骨都给挖成了两截了，他能轻易饶了我吗？倒不如一不做二不休，把这鬼东西给弄死。”李老三一听，被吓了一跳，心说：“这人可真是狠毒。”把人尸骨给挖成了两截不说，还要再让人魂飞魄散。于是就说：“这样不太好吧？而且咱又不是和尚道士的，怎么能弄死鬼呢？”沈贵说：“他小时候听人说过，鬼的尸骨最怕太阳晒，把这枯骨放在太阳底下晒上一天，任他什么鬼怪，也都得被晒的是魂飞魄散不可。”李老三还想再劝劝他，毕竟这事他是有错在先，人家还没怎样，他先下了死手了。如果这法子管用，真的把人给弄得魂飞魄散，这不是造孽吗？但话还没有来得及说出口，沈贵就把那具枯骨给扔在了太阳底下去了。李老三见他这么狠，鬼神不惧，事已至此。也就没敢再多说。七月里是烈日炎炎，那骨头架子被太阳一烤，竟还真的冒出丝丝烟气来。不知是刚才从土里挖出来有些潮湿的缘故，还是里边真的藏着什么脏东西。这一晒就是一天。傍晚的时候，李老三间的骨头架子已经被晒干了，惨白惨白的，有些渗人。他又觉得有些可怜，好生生的在土里埋着，却遭了无妄之灾。遇到他被挖成了两半不说，还被扔在太阳底下暴晒，也真是倒了八辈子霉。神贵还是有些不放心，想要把这堆枯骨一把火烧个干净，但不巧的是前两天刚下过雨，一时半会没找到生火的东西，只能作罢。两人临走时，李老三是思来想去，觉得沈贵的做法实在是不人道，便偷偷找了空档，挖了个坑，把那堆枯骨给埋了。两人回到宿舍后，沈贵像是什么事儿都没有发生一样，该吃吃，该喝喝，心确实大。李老三见他这样，心想：正主都不当回事，我怕什么呀？这悬着的心。也渐渐放了下来，但让人没有想到的是，就在当天晚上出事儿了。晚上李老三水喝的有点多，半夜被尿给憋醒了，他出去方便，睡眼惺忪的刚走到门口，就听到沈贵扑哧一声笑了起来，这笑的是很突兀，很诡异，这大半夜的，加上白天又刚碰到这种事情。沈贵咯咯的笑声显得是格外瘆人。李老三尿都被吓了回去，他壮起胆子，扯着嗓子朝着沈贵大喊了一声。沈贵也没什么反应，还在是咯咯笑个不停。李老三咽了口吐沫，小心翼翼的来到了他的跟前用力的推了他一把。这一次他翻了个身，深吸了一口气，醒了过来。迷迷糊糊地睁开眼，看到的是李老三，显得是有些不耐烦，说：“干嘛呀？正做梦呢。”李老三把刚才的事跟他一说，他说：“那是自己做了个美梦，他梦到有个人来给他讨水喝，那人也不知道是怎么回事，浑身被烧的是焦糊，想死不死的样子，很恶心人。他有些厌恶，就没有给他水喝。”那人于是又说要送他一场大运，让他得场泼天富贵。这沈贵一听，勉为其难的就给他倒了杯水。那人喝得很急，似乎是渴坏了，三两口就把水喝光了，还要再喝，说自己实在是干渴的厉害。沈贵给他倒了一杯又一杯，他喝的是肚子滚圆，却浑然不觉。喝到最后。身上被烧焦的地方开始往外渗水，最后一杯水没喝完，就死了。临死前，他告诉沈贵，挖河沟的那地方有棵百年的老柳树，让他在柳树上往下挖，自然可以发笔横财。沈贵又梦到自己来到那棵柳树旁，在树下挖出了许多的金银珠宝，正高兴的合不拢嘴。就被李老三给叫醒了。李老三听完开始也没有多想，只当自己是虚惊一场，放下心来。他出去撒了泡尿，回来的时候想要倒些水喝，却发现自己昨天刚灌满的水壶里只剩下半壶水了，而桌子上放着个水杯，杯子里还有半杯水。他想起沈贵做的那个梦来。不禁的心生寒 意， 想要问问湖里的水怎么没 了， 但这时沈贵已经睡着 了， 鼾声阵 阵， 李老三只能作罢。第二 天， 李老三去挖河沟的时 候， 在埋枯骨的地方看到那里的土是湿 的， 这让他的心里是咯噔一 下， 有种不好的预 感， 而且离奇的是。他在挖河沟的地方不远处，竟然真的看到了一棵老柳树。这棵柳树沈贵也看到了，他有些吃惊，继而脸上露出了贪婪的神色。当看到李老三后，又装作若无其事的走开了。傍晚的时候，沈贵让李老三先回去，说自己干完这点活再走。这李老三又不傻，自然晓得他在想什么。但并没有说透。他自个儿回去后，吃完晚饭，早早的熄灯睡下。半夜的时候，他被一阵开门的声音给吵醒了。借着窗外的明亮的月亮，他看到沈贵小心翼翼地推开房门，手里拿着一个木匣子。那木匣子似乎很重，沈贵拿的是有些吃力。他蹑手蹑脚地走到了自己的床边。把那个木匣子藏到了床下。上了床，他不时地在被窝里偷偷发出哥哥的笑声，让李老三觉得是有些瘆得慌。李老三是辗转难测，他有些吃惊，看来沈贵真的在那棵柳树下挖出了值钱的东西，但这事着实诡异。沈贵为什么会做这么一个梦？梦里的那个浑身被烧焦的人，又是谁呢？如果是那个被挖断尸骨的鬼作祟，那他又为什么会帮助自己的仇人？这李老三实在是想不明白。但他知道事出反常必有妖。俗话说，福祸相依。这事对沈贵来说是福是祸，怕是还说不准呢。可惜他早已经是财迷心窍，怕是也听不去自己的话去。自己又何必是多管闲事？李老三想到这里，叹了口气，渐渐的睡去。第二天，李老三醒来后，发现沈贵并没有在床上，他的行李以及藏在床下的那个木匣子也不见了。看来是离开了。是啊，这有钱了，谁还会在这苦地方受罪呢？李老三原以为沈贵这一走，两人这辈子就再也不会见面了，却没想到很快他又见到了沈贵。确切地说，是见到了沈贵的尸体。沈贵死得很蹊跷，他早上离开住所后。有人曾看到过他。当时天还没有亮，朦朦胧胧的，那人就见沈贵背着行李往前走。他走路的姿势很奇怪，似乎背的行李很重，压得他是直不起腰来。他踉踉跄跄的前行，很累的样子，但似乎心情很好，脸上是笑容满面。他死的地方。离住所不过三四里远。天亮后，有人发现了他的尸体，认识他，知道他跟李老三是工友，便通知了李老三。李老三赶到后，见他七窍流血，五官扭曲，死的很是诡异。出了这种事情，本来是应该通知他的家人，但沈贵是被养父母所收养。他养父母又都已经死去多年，他也没什么亲戚。李老三于是便通知了老板，让老板来处理这件事。老板到了后也是头疼，只能是自掏腰包把他给埋了。至于他的行李，老板连看都没有看，说晦去，让李老三赶紧丢了。李老三把他的行李拿回了家，在行李里。果然找到了那个匣子，打开后，见到里边是满满全是价值连城的金银玉器。他想了很久，虽然有些害怕，但还是辞了职，把木匣子带回了老家。回了老家后，他心里总是有些惶惶不安，毕竟沈贵就是挖出了这个匣子后死的。他唯恐这匣子里的财宝是什么不祥之物，怕给自己招来祸端，便找到村子里给人看事的刘瞎子，将事情原原本本的告诉了他。这刘瞎子说，那个沈贵是被这匣子里的财气给压死的。他本来命薄财浅，又不修阴德，所以受不得这匣子里的财宝。承受不住这么多的财运，却硬是要将这背不动的运势背在自己的身上，得了命里没有的东西，只能是用命来偿还，落得个生死的下场。俗话说：“德不配位，必有灾殃。”就是这个意思。发横财的人容易死，也是这么回事。命里有时终须有。命里无时莫强求。一个人命里该有多少东西，都是根据人的德行来的。故应得深厚的人，才能承受住更多的福报。反之，若不修阴德，不积善报，却只想投机取巧、妄发横财的人，即使有命得，也没命享。刘瞎子又说。那个阴魂，他是看出了沈贵命薄财浅，才故意送了他一场接不住、背不动的财运，将他给害死了。李老三听完，心里有些忐忑，询问：“那这匣子里的财物，自己还能不能拿？”刘瞎子说：“你与那沈贵不同，他与阴魂有仇怨，阴魂青天白日无法现身。”没有拦住他挖了自己的尸骨，这事本怨不着他，但他万万不该心生恶念，又晒人尸骨，做出这种缺德的事来，不修阴德，命薄财浅，所以他才拿了不该拿的匣子中的财物。而你，却对那阴魂有埋骨之恩，积了善宝，理当能受得那阴魂的财物。李老三听后，这才放下心来。回去后，将匣子中的财物变卖，发了笔横财。酒桌上的人听李老三讲完这个离奇的故事，都很感慨：“这善有善报，恶有恶报。”这句话果真是所言不虚。但行好事，莫问前程，因为命运不会亏欠那些善良的人。